0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в буквальном смысле горящий подкаст. С нами в студии руководитель противопожарного отдела и противопожарного проекта «Гринпис» в России, соучредитель общества добровольных лесных пожарных Григорий Куксин. А разговор будут вести редактор газеты «Экосфера» Виктория Мызникова. Всем привет! Вика, здравствуй! И ведущий Илья Кожухарь, ваш покорный слуга. Григорий, здравствуйте! Да, Здравствуйте! Я наверняка назвал не все ваши регалии и э, почетные наименования, а вполне себе, может быть, и конкретное Что-то еще нам стоит упомянуть, прежде чем начать разговор?
1: Да я думаю, в процессе разговора, если что-то вспомним, э, ролей-то у нас у всех много.
0: Что верно, то верно. Тогда давайте начнем, наверное, с повестки дня. Буквально сейчас у нас э, второй-третий день лета на дворе. И, наверное, все уже горит?
1: Да, на самом деле сейчас начинается самая спокойная часть лета, то есть самая такая вот тяжелая работа у многих пожарных в стране уже позади, потому что пожаропасный сезон начинается как-то не странно не летом. В этом году он начался с боем курантов, вот, вот реально в новогоднюю ночь. И в новогоднюю ночь у нас уже горел лес, э, сезон пожаров стал по факту круглогодичным, и это уже не первый год, у нас уже такая новогодняя традиция последние годы. Э, в новогоднюю ночь у нас загораются леса в Краснодарском крае, и, например, на юге Приморья, где не выпадает снег. На юге Приморья это еще и при минусовых температурах, то есть тушить там довольно сложно, когда вода замерзает, снега нет, а от новогодних фейерверков петард, загорается трава и понеслось. То же самое происходит в Краснодарском крае, там потеплее, а тушить от этого не намного легче. И, по сути, у нас пожары круглогодичные, если говорить о природных пожарах. Но самый-самый пик приходится на майские праздники традиционно, и его мы проходим. Вот сейчас, наконец, пошло немножко на спад, и мы можем с вами найти время встретиться и поговорить. Следующий пик такой, он будет скорее в июле-августе, в августе, и нам снова будет некогда говорить или только по телефону непосредственно с пожаров. Поэтому вот, да, лето это лето, но пожары на самом деле уже давно, уже несколько месяцев не вздохнуть вообще пожарным во многих регионах нашей страны.
2: Григорий, вот я правильно понимаю, что из-за изменения климата сейчас ä, действительно начинает вот этот переход на круглогодичный сезон пожаров, он ä, с этим связан, да? И вот ä, постоянно всплывают сейчас какие-то новости о зомби пожарах, то есть когда будет гореть Арктика и в том числе зимой. Ну, у меня, например, в голове не укладывается, когда у нас с одной стороны снег, да, но при этом продолжаются пожары. То есть такое возможно, в принципе? и, и это простите,
0: новое... сразу вопрос от профана: что такое зомби пожары? У меня в голове какие-то апокалиптические картины. представление.
1: Представление о зомби – это что-то такое, что вы как будто бы убили, а оно потом из-под земли вылезло и снова вам вредит. Ну, вот такие деле. вот такие пожары. На самом деле, это традиционная зомби-файрес. Это, естественно, от англоязычных пожарных, от штатовцев, от канадцев к нам пришло. А на самом деле, это наши банальные торфяные пожары. Это вот самые обычные, повседневные, повсеместные торфяные пожары, с которыми мы, на самом деле, давно и неплохо, в общем-то, умеем работать. А многие наши коллеги, особенно действительно все дальше и дальше на север, начали сталкиваться впервые. И вот когда они видят, что что-то тлеет, дымит, потом оно дымит из-под снега, а потом весной оно продолжает дымить, и от него загорается снова трава, они начинают это воспринимать как что-то такое волшебное. На самом деле это самые мифологизированные пожары, они даже у нас обросли таким количеством легенд и баек, что... Постоянно приходится объяснять, что ничего волшебного в этом нет. Это просто тлеющий торф, это просто, просто тление. Как тление опилок, как тление навоза, как, не знаю, тлеющий матрас, если вот ну, из бытовых вещей. Его
0: сложно потушить. Какие байки? Порча? Сглаз? А, чаще всего, волшебство?
1: Да, чаще всего рассказывают волшебные истории о том, что эта штука горит сама, возможно, от дождя, и ее нельзя а -а -а. потушить. Это вот то, что я слышу почти в каждом регионе, что загорается от солнца, а, разгорается еще сильнее, когда идут дожди, и потушить это никогда нельзя. Ну и туда на бесконечную глубину можно провалиться, и танки, и вездеходы с людьми. И эта дверь прямо в а, Мало того, многие специалисты от органов там, гражданской обороны или даже МЧС рассказывали мне, что они точно не знают, но они читали, что где-то там в глубине есть горячее ядро, и может быть это как-то связано. Но, по крайней мере, тушить это точно незачем, потому что не получится. А, на самом деле... Действительно пожары интересные, ну и вот лично я их тушу уже больше 20 лет, и нормально это все тушится, никакой преисподня там ни разу не открылась, мало того, я ни разу за вот эти 20 лет и за много-много сотен вот именно торфяных пожаров, тушением которых я руководил, или непосредственно их тушил своими руками, ни разу я не встречал ситуацию, чтобы вот у меня были какие-нибудь Предположение, что оно загорелось само Или что есть какая-нибудь там вот Мистика в этом процессе, это банальное Тление, то есть, ну, почва богатая органика и вы наверняка, если комнатные цветы есть дома Покупали э, землю для рассады э, Или землю для цветов Вот это практически стопроцентный торф Это вот именно то, что горит на этих болотах В том числе в Арктике И э, если вам почему-то придет В голову высушить свой цветок, а потом Сжечь его, то возможно в вашем горшке Возникнет маленький зомби файрс Вечером а, меня да. ждет
0: серьезный разговор с — С подоконником,
2: да. — Ну вот такой вопрос. Наверное, самые известные обывателям торфяные пожары — это пожары 2010 года под Москвой. То есть вы, наверное, тоже участвовали, да, Григорий, в этом тушении? — Как вообще сложилась такая ситуация? Правильно я понимаю, что их удалось как-то в итоге избавиться от этого источника пожаров обводнением прежде всего или нет?
1: Ну, давайте попробуем про это поговорить. Проблема трофяных пожаров, она довольно давняя. Я уже не говорю, что греки там и римляне упоминали горящие земли где-то на севере, и чуть ли не в трудах Старшего пления, по-моему, горящая земля в землях варваров. То есть, на самом деле, то, что эта земля способна гореть, известно довольно давно, и использовали в качестве топлива торф довольно давно. В том числе, пережигали его на уголь, то есть, складывали его... Ну, зажигали, засыпали землей, пережигали на уголе, вот этим торфяным углем, торфяным коксом уже топили печи, плавили металл и так далее. Особенное значение торф приобрел, конечно, ну... В самом начале 20 века разведывали наши торфяники огромное, тогда еще не осущное болото. В конце 19-го, в начале 20 века и с появлением электричества, с электрификацией страны, с планом электрификации Советского Союза, собственно, связана основная добыча торфа и осушение торфяников. Владимир Ильич говорил, что вот торфяники спасли революцию. Вообще лампочка Ильича она на самом деле не сама по себе горела, а горела от энергии, которая выделялась при сжигании торфа. А многие наши революционеры познакомились на торфодобыче, потому что там за ними хуже приглядно. Так
2: Торфяльники,
1: Ого. товарищи! <свят> а, буквально да. И, мало того, многие технологии тушения тогда же возникли, потому что как только торф начали осушать, а для того, чтобы его добыть, его надо было осушить. Ну, очень трудно добывать что-то из болота. И уж тем более делать из этого топливо. Вот для того, чтобы сделать топливо, надо было торф осушить и добыть. Разные технологии применялись. Где-то сначала лопатами копали, потом специальными экскаваторами, скреперами, баггерами. А потом придумали гидроспособ, когда мощность труи воды размывали в такую чачу, такую кашу. И вот этой торф массы гидромассой торфиной, собственно, ее выкачивали специальными насосами, торфососами, и на специальных полях сушили. Кровососы, Удивительные, про Удивительные профессии okay. были. На самом деле, из печального были, например, ну, собственно, очень многие заключенные работали на торфодобыче. Была отдельная специальность стоять в этой яме размыва и под струей ледяной воды в этой торфяной жиже отгребать корни, чтобы они не забивали насос. Естественно, люди умирали там очень часто и постоянно сменялись. С другой стороны, были удивительные профессии, например, женская профессия торфушка. И бригады торфушек, специальные женские бригады, которые из разных губерний съезжались в более богатые места, и свои правила, как бригадирши, следили за нравственностью и получали премию, если торфушка выходила замуж, и получали понижение зарплаты и всякие репрессии, если она беременела, но при этом замуж не выходила. Короче говоря, много всяких было интересных вещей с торфодобычей. Вы не думали
0: целый... об этом написать? Сайте, простите. Про это много написано.
1: Про это много написано. Из художественного «Кладовое солнце», например. А, добыча... Давайте пометим себе галочкой, дорогие да, друзья. Да, Пришвин, перечитывайте. Вот Берендеево болото, та самое «Кладовое солнце». Это то болото, которое я много раз тушил, и каждый год мы туда приезжаем, и почти каждый год тушим там торфяные пожары на остатках вот этой «Кладовой солнца». Прекрасная женская профессия «белка». Вот эта гидромасса торфяная. О, Денька. гораздо в более грустном в каком-то смысле или показывает белочку такую с лапками и орешком Нет, скорее белка, которая в колесе Огромное железное колесо с лопаточками Внутри которого ходит женщина-белка Для того, чтобы лопаточками резать эту подсыхающую гидромассу на кирпичики То Потом... живая мельница Да, такая вот живая ездящая мельница, колесо и женщина-белка На самом деле про добычу торфа можно бесконечно много рассказывать Но постепенно преобладающей технологией стала фрезерная добыча Когда поверхность тонкой-тонкой стружкой, там, 2 сантиметра срезали осушенный торф, складывали в специальные караваны и потом уже вывозили по узкоколейным железным дорогам, делали из него брикеты и отправляли все это на электростанции. Собственно, вся эта благодать с торфяной промышленностью, это целое министерство, это целое управление железными дорогами, это огромные поселки. В один момент внезапно стали никому не нужны, потому что газ стал дешевле. Во времена добычи торфа, ценность торфа как сырья была, ну, как сейчас нефть или газ. То есть это главный энергоноситель. На нем угу. работали все электростанции страны, кроме ну, кроме больших газ. И это было местное сырье, которое можно было добивать на месте. И вот внезапно, в конце 70-х, 80-е годы все турбины переходят на газ. Все эти поселки, оказываются никому не нужны. Все это эти... полностью
0: все забрасывается. Это
1: абсолютный крах вот этой угу. торфяной отрасли. А поскольку это моногорода, монопоселки, огромные осушенные пространства, на которых живут люди, которые живут только добычей торфа. Железные дороги только для добычи торфа. Специальные тепловозы, специальное производство специальных рельс и так далее. Все для добычи торфа. И это внезапно оказывается никому не нужно. На самом деле, вот с этого момента началась эпоха таких вот тяжелых проблемных торфяных пожаров. Они были и до этого. На самом деле, и в советское Просто время. потому,
0: что перестали контролировать местность? А,
1: конечно. осушительные сеть. То есть для того, чтобы осушить какое-то болото, вам надо прокопать каналы. Когда внезапно торф перестал быть нужен, вам не приходит в голову в отличие от немцев например закопать каналы обратно вложить огромные средства и восстановить болото сейчас мы к этому приходим к идее восстановления болота и к тому что вообще-то их ценность климатическая ценность там ценность для биоразнообразия она огромна но в советское время казалось что это бросовые никому не нужные земли их надо было осушать мало того не только под торф. на самом деле конкурировали министерство сельского хозяйства и торфяная промышленность кто больше болота осушит и пытались и министерство лесного хозяйства напергонки с ним и пыталось доказать что еще и лес можно выращивать насушенных болотов так себе получилось с сельским хозяйством и с лесом, но болота осушили основные площади под добычу торфа, и они оказались брошены. И, собственно, они стали, с одной стороны, ценнейшими природными объектами, потому что, ну, когда территория никому не нужна, это лабиринт из каналов врагов, карьеров. То есть и такой очаг биоразнообразия Да, это очаги да? биоразнообразия, uh -huh. потому что это разнообразие условий, брошенные земли, территория, которая не нужна никому, кроме охотников и рыбаков. А с другой стороны, это источник пожаров, в том числе пожаров затяжных, потому что вот эти миллионы и миллиарды тонн недобытого топлива, осушенного уже, уже готового гореть, вода, с которого уходит. И прямо сейчас, пока мы говорим, да, кубические километры воды утекают по этим
0: каналам, утекают в реки и продолжают осушать эти болота. Слушайте, ну вот я не понимаю, мы начали с вами с 2010 года с Москвы да, казалось бы все такая рядом. ретроспектива все рядом. Как, а, какие заброшенные земли какие заброшенные торфяники неужели в Подмосковье тоже да сотни квадратных километров
2: то есть и прямо в Московской области добывался торф тоже да да да, да. И теперь эти
1: земли а, ни, огромные никак не огромные болота на границе с Ярославск, с Ярославской областью, на границе с Владимирской, с Рязанской. Ну, на самом деле Москва окружена Торфяниками. И сама Московская область, Орехово-Зуевский район, там, Ногинский район, Шатурский, конечно, район, Талдомский район, в котором запас торф чуть ли не, не больше, чем в Шатуре. Просто не все осушено, к счастью, там остались нетронутые болота А я как раз там начинал тушить торфяники, начинал работать как государственный инспектор в области охраны природы, как пожарный, И служил в пожарной охране именно там, как раз на торфяных месторождениях учился тушить торф тогда, в конце 90-х и на самом деле действительно это стало существенной проблемой, и пожалуй, ну кроме России, ну разве что Индонезия в таком количестве сталкивается вот с проблемой торфяников, ну там вообще, там еще хуже, там даже снега зимой нет, потому что зимы нет. Но на самом деле действительно проблема стала все более и более серьезной, потому что с одной стороны климат меняется, да, становится все длиннее пожаропасный сезон, да, все суше, все экстремальнее, а с другой стороны на самом деле... Ну, тут очень важно понимать, что Тоф не загорается сам Это прям, вот, прям очень важно Потому что это одна из легенд Что он горит всегда и загорается сам Нет, не загорается Что мы делаем не, не то? Из того, что мы делаем не то весной Мы вот поджигать траву Mm -hmm. Вот то это, прям травы травы не то, это просто причина никогда. Причина многих бед. Вообще mm -hmm. никогда, ни в коем случае, ни для каких целей не поджигайте траву. Да, многие говорят, что это наша традиция, отцы и деды жгли, но на самом деле, если подальше в прошлое заглянуть, они там еще друг друга ели, э, и... там есть вопросы. Да, да, да. С каннибализмом мы справились. Вот подсечный к нему и сжигание травы тоже надо оставить в дремучем прошлом. То есть, ну, 21 век мы в космос летаем, хватит жечь траву. Да, это ни зачем не полезно, это опасно, и именно от нее весной загорает торф. Вот 80-90% всех торфяных пожаров, от которых потом в дыму города, от которых потом умирает десятки тысяч людей от задымления, от которых потом сгорают леса и поселки. Вот это все начинается весной от того, что кто-то поджег траву, потому что ему кажется, что зеленое быстрее вырастет, что он избавится от клещей, гадюк, соседей и так далее.
2: Вот, кстати, я на этой неделе как раз читала исследование, которое название которое меня очень удивило, что последние 300 лет пожаров там стало на порядок меньше. И причина именно в том, что отказались подсечь на Огневого земледелия говорят. Вот ученые там провели исследование льдов, по-моему, в Антарктиде, в Арктике и вот по пепел там смотрели, да, слои и говорят, что с 1750 года вот резко идет на спад. Как только там начинается отказ от этого, это действительно так или это какой-то такой не совсем это правильный заголовок?
1: Любопытно, нет, заголовок вполне. Вполне правильный. И на самом деле, если нам иногда кажется, что мы живем в какое-то очень плохое время, что у нас пожаров очень много, клим отменяется нам насилие кругом, то если мы оглянемся действительно на несколько столетий назад, мы, в общем-то, вздохнем с облегчением, по крайней мере, на предмет насилия и пожаров, как-то мир стал немножко лучше. И действительно, мы стали гораздо меньше жечь, мы как человечество в целом, потому что отказались от практики, ну, не везде, конечно, отказались, но много где отказались от практики подсечного дыма в земледелии и перешли к другим технологиям в сельском и в лесном хозяйстве. К сожалению, не везде, потому что у нас Африка ну, почти вся живет под сечной огневым земледелием, выжиганием пастбищ. У нас целые континенты, ну, Австралия, например, преобразована человеческим огнем и продолжает традиционно жечь в целях охоты силами аборигенов и в самых разных целях силами их последователей. И на самом деле вообще истории использования огня порядка двух миллионов лет. То есть вот когда зародились первые человеческие виды, это еще не Homo sapiens, это еще наши предшественники на самом деле, вспомните, там несколько видов людей было, и даже всего-то там сотни тысяч лет назад мы активно, кажется, ну, вероятно, съели других людей. Ну да, что-то шесть, Рай, кажется, как... видов да, там было. Э, да. И, и, и на самом деле все они, собственно, отличались от других животных тем, что пользовались огнем и пользовались прям с размахом. То есть как только они научились его хранить, а потом и добывать, собственно, пошло преобразование природы. И когда мы видим схему расселения людей по континентам, схему расселения древних людей, мы видим, как преобразовывалось тогда же... И флора, и фауна, как исчезали многие виды животных, исчезали в том числе под воздействием огня, который применялся массово для охоты. И Австралия когда-то всего там 50 тысяч лет назад была лесным континентом. Не, не было вот этой огромной пустыни, окруженной кромочкой леса побережью. Это была совершенно лесная территория, в которой Со были своей мегалофауны. Угни. Фауны, да, это. да, да, да. да, В том числе хищные. И все это съели и сожгли. И продолжают речь до сих пор. Поэтому, конечно, говорить о том, что вот там, да, это естественный процесс или нет, но это как вот человек, он дитя
0: природы или нет. Да? Пусть — Дурное, но дитя. — Но получается ведь... В, пусть дурное, на дитя, прекрасно. Получается, в конечном счете, мы говорим с вами про осведомленность на протяжении просто огромного какого-то культурного промежутка. Чем выше осведомленность, тем в конечном счете мы живем в более безопасном мире, так получается.
1: Во многом да, и мы все лучше понимаем, в каком мире мы живем, пока еще не в полной мере, но на самом деле, если тысячи лет назад э, да, охотник понимал, что ему надо жечь для того, чтобы загонять зверей в ловушку или чтобы отгонять хищников, и в общем этими категориями думал, он думал, что он живет в самой середине самого огромного леса, то сейчас мы хорошо понимаем, что мы на, в общем, не очень большом каменном шарике mm -hmm. летим в абсолютно безжизненном пространстве, ну, по крайней мере, которое нас окружает на обозримое какое-то да, расстояние, э, и на самом деле, это довольно сложная и очень тонко устроенная штука. Это фактически такая, ну, что-то вроде космического корабля, да, единственная известная нам обитаемая космическая станция масштабом с планету, которую защищает от метеоритов тоненький слой атмосферы, который создан растительностью, который создан, собственно, да, вот той экосистемой, в которой мы живем. То есть, можно сказать, что мы экипаж космической станции, который летит неведомо куда. Очень надеяться Надеется не на кого, и при этом среди нас находятся люди, которые на нашей космической станции жгут траву. Это саботаж. Uh, да. Они думают, корабль. что они думают, что надо избавиться от мусора и поджигают его. Это, ну я не знаю, как, ну вот как на космической станции, если бы у нас ну, экипаж МКС решил, что у них накопился мусор и его дорого грузовиком на Землю отправлять, давайте сожем. Uh, вот степень безумия ровно такая же. Это все равно, что я не знаю, на своем чердаке избавиться от мусора путем сжигания. Да? Вот накопился мусор, ну как бы на антресолях, давайте сжигать. Или давайте обновим ковер, да, сжиганием. Ну просто старый же. Ну, ну, на самом деле логика людей, которые рассуждают в категории, да, давайте уберем мусор путем сжигания травы, или давайте обновим траву путем сжигания, это вот то же самое, но просто перенесите это, например, своего дома. Вот будьте как дома и все сразу станет на свои места. То есть дома вы не бросаете окурок на ковер, потому что это, ну как бы, ну это же не мусор, это же просто окурок. Да, вы не подж сжигаете траву, вы не пытаетесь обновить мебель путем сжигания старой, да, и не сжигаете мусорное ведро. Вот ровно так же, если вести себя на природе, в том числе на торфяниках, торфяники перестанут гореть, вот совершенно точно.
2: Ну, супер, на самом деле, такой экскурс получился в историю, глубь веков. Григорий, ну давайте вернемся немножко вот более к нашему конкретному моменту, то есть вы этой весной участвовали, да, в тушении да. пожаров, вот то, что меня поразило, это то, что происходило в Тюменской области, да, то есть все эти многократные объявление там и чрезвычайной ситуации, то, что там целые деревни окружались огнем, и э, то, что федеральные трассы тоже преграждались, то есть насколько все это было плохо, потому что по вот, ощущениям из Москвы просто ужас
1: просто. Каждый раз надо говорить о каком-то конкретном масштабе, вот если в масштабах страны анализировать весну, то не так уж плохо, прошли весну, чуть лучше среднего многолетних значений, процентов на 20 лучше, это значит, что мы на самом деле перестаем благодаря вам, на самом деле, потому что здесь журналисты делают больше, чем пожарные, когда мы говорим об этой проблеме, люди начинают меньше жечь траву. И вот в результате именно информационная работа, а мы это измеряем, мы это измеряем опросами, всероссийскими опросами, там, по конкретным регионам, выборкой. Вот там, где ведется активная информационная работа, там, где мы отучаем людей жечь траву, там, где мы приучаем их тушить после себя костер, по простым правилам полей, перемешай, проверь, вот три буквы «П», легко запомнить. Там, где мы учим людей не выбрасывать окурки, вот именно там снижается количество пожаров весенних про лето отдельно поговорим, лето — это отдельная большая беда, но количество пожаров снижается, и в целом мы движемся в лучшую сторону, несмотря на все ужасы, которые звучат из Тюмени. При этом, если мы смотрим на отдельные регионы, то мы часто видим отдельные, очень неудачные эпизоды, как, например, Тюмень. Эпизод сложился из нескольких обстоятельств. Довольно, на самом деле, к сожалению, простая история, если ее анализировать. В Тюмени ничего не горит само, так же, как в любом другом регионе весной. У нас вообще из природных причин вот на той планете, на которой мы находимся, есть три. Естественных причины, не связанных с людьми Ни с древними, ни с современными Это вулканы но они довольно здорово локализованы, в Тюмени нет вулканов. Это метеориты, которые иногда все-таки пробиваются через нашу атмосферу, несмотря на то, как мы сформировали ее нашей растительностью, а иногда долетают. Но это нечастая причина. Вот, да, в Тюмени не было известных громких падений метеоритов в этом году. Третья причина — это грозы. С грозами мы ничего не можем пока сделать, в том числе сухие грозы, когда молния бьет в дерево или в растительность, и при этом дождя нет, либо дождя слишком мало, и все-таки горение продолжается после дождя. Весной нет гроз. Ну, пока еще, по крайней мере, в нынешней климатической реальности в весенний период у нас нет гроз, тем более нет гроз сухих. Поэтому в Тюмени не было ни одной причины, естественной для возникновения пожаров, равно как во всех остальных регионах нашей страны. Вот все те несколько, ну, больше 10 миллионов гектаров, которые пройдены огнем за весенний период, миллионы гектаров пройдены огнем, потому что все это устроили люди, в том числе в Тюмени. То есть они просто поджигали траву. Самые разные люди, обычные сельские жители, потому что соседи иначе зажгут первыми. а Лучше мы зажжем, когда ветер на соседа, чем сосед, когда ветер на нас. А соседи зажгли, потому что лучше они избавятся от вредных насекомых а полезные надеемся что выживут то есть да ну вот наверное молитвы... полезные же
0: неупорные да, да
1: неупорные полезные насекомые и, значит, по всем этим причинам одновременно люди зажигали траву в том числе к ним добавились органы власти органы власти считают что в лесном хозяйстве если они первыми зажгут траву то возможно топлива станет меньше и когда местные жители попробуют сжечь траву хоп а сжечь уже нечего подождите я не понимаю это законодательно не запрещено что ли? запрещено всем кроме лесников которые могут в определенных условиях по определенным правилам на самом деле это не только российская практика, есть такая мера профилактики, профилактическое выжигание. Она спорная, но в некоторых местах, где не получается распахать, где не получается по-другому убрать топливо, иногда можно создать полосу, вот там две узеньких полосы вспахали, но чтобы все не перепахивать, между ними, например, скосили и сожгли стерню. Вот в таком виде иногда это бывает разумно, но это разумно, когда в это вкладываются деньги, э, и есть определенная методика, очень разумная методика проведения вот этих выжиганий. То есть вообще-то всем нельзя, но органам местного самоуправления внутри поселений для того, чтобы защитить их от огня и лесникам под пологом леса в лесном фонде в некоторых случаях по определенным очень жестким правилам можно. В Тюмени было так... В Тюмени в том числе проводились как будто бы профилактические выжигания, как будто бы контролируемые, но, к сожалению, денег на эти мероприятия выделяют примерно по цене спичек, то есть денег выделяют так, чтобы на коробок спичек хватило, то есть, возможно, даже топливо уже из своих оплачивают. В результате органы лесного хозяйства, это тоже не только тюменская проблема, это и Новосибирск, и Омск, и Томск, и повсеместно на, там, в Забайкалье, и частенько в Бурятии, лесники едут, кстати, машина с надписью «Лесная охрана», приезжают лесники, им надо бы сюда пожарную машину, поставить, распахать, дождаться безветренной погоды. 5 человек минимум, группа, которая максимум 2 гектара в день, таким образом сожжет. План у них, например, 100 тысяч гектаров надо сжечь. 100 тысяч гектаров — это весь бюджет лесной службы, как бы не потянет, если только этим заниматься. Денег им дали на коробок спичек, а план стоит. Они приезжают и поджигают траву, и уезжают. Они надеются, что вдруг само погаснет, ну, например, они вовремя подожгут, пока на северных склонах снег лежит, надеются, что это будет мера профилактики, но им на самом деле все равно, им надо план выполнить. А местные жители смотрят на это и понимают, о, нам тут всем сказали, что траву-то вообще нельзя, что страшно наказывают, это причина всех пожаров. Тут приезжает машина с надписью «Лесная охрана», оттуда выходит лесник, поджигает траву и уезжает. Что думают местные жители? Надо либо, либо нам надо помочь, если они такие добросовестные, да, и дай-ка мы поможем лесникам. Либо они думают, что тут все украдено до нас. В смысле, лесники поджигают лес, чтобы ну, продать его китайцам, если это вблизи с Китаем, продать его финнам, если это на северо-западе, продать его, не знаю, инопланетянам, если это в середине Красноярского края продавать некому. И... На самом деле это обесценивает всю работу по профилактике, потому что когда люди видят, что органы власти сами безалаберно, безответственно просто бросили спичку и уехали, естественно говорить о том, что всем остальным жечь нельзя, потому что там, да, у каждого свои маленькие мотивы. Нам же каждый раз рассказывают, что а вот зеленая травка-то лучше вырастет. И действительно она чуть быстрее, чуть-чуть быстрее в некоторых условиях вырастет. Или там, а я буду здесь рыбу ловить, ротанов, говорит местный южитель. Я говорю, как ты же в поле поджег? А это вы ничего не москвичи не понимаете. У нас чем через две недели вода в реке поднимется и вот тут будет разлив и вот сюда на нерест рыба придет а как мне сетку ставить когда тут трава а, да и поэтому я сегодня сожгу траву чтобы через две недели ну, ну например вот такие причины маленькие экономические выгоды или встречаемся там с трактористом который горящую покрышку за трактором таскает по полю ну, поджигает поле причем механизированно то есть он старую покрышку зажег и на цепи ее таскает назад вперед по полям ну, мужик а ты что делаешь какой-то сюр говорит, у меня а, волосы да, это, это обычная причина такая ну Повсеместно, если весной ездить по регионам и внимательно смотреть по сторонам. Так как говорит, а мне потом пахать-то намного легче будет. Я солярки-то сэкономлю. Я вот тут сейчас раз-раз проеду, подожгу, не так много потрачу, а потом-то, ну, в общем, литров 20 он сэкономит. Да и вот эти 20 литров солярки при порыве ветра превращаются в сгоревшую деревню, например, в погибших людей, в погибших пожарных. В этом году погиб пожарный именно на траве. В этом году погибли и пострадали люди вот так же по невнимательности не всегда те, которые поджигали, иногда их соседи. Каждый сезон у нас. Начинается с какой-то трагедии. В прошлом году там дедушка поджег траву, чтобы участок почистить. Ветер поднялся. Дедушка с граблями был, но дедушка с ведром, с лейкой с граблями это не пожарный. Да, он попробовал потушить огонь на соседский сарай. Прибежал молодой мужик сосед 40 лет здоровый, парень ответственный, хотел дедушке помочь, ну, чтобы соседский дом не, или сарай не сгорел. А в сарай газовый баллон. Баллон взорвался, парень погиб. Ну, вот, дедушка не хотел убить молодого хорошего соседа. Но поджигая траву, любой человек должен быть готов стать убийцей. Вот поджигаешь траву, считай себя убийцей. Поджигаешь траву, считай себя человеком, который, возможно, поджег соседнюю деревню или убил пожарного. Ну и так далее. Вот это все происходило в Тюмени. Это первая причина. В Тюмени люди жгли траву. Все люди, и органы власти, и простые люди, все подряд на перегонки жгли траву. Вторая причина. Да, изменение климата, да, необычная погода. Ну, опять же, тут трудно сказать, что вот глобальные изменения климата обрушились на Тюмень. Просто в Тюмени было очень жарко и сухо необычно для этого времени. Скорее всего, это следствие глобальных процессов. Ну, потому что вообще климат довольно глобальный, на него много чего влияет. Да, у нас был необычный такой, с признаками блокирующего антициклона на юге Урала и на, в Западной Сибири. То есть для этих мест необычная погода. 30 градусов это очень жарко. 32 градуса было в Тюмени. 32 градуса, ну, понимаете, да, вот когда журналисты говорят в Тюмени, 32 градуса жара, и из-за этого вспыхнули пожары. Вот мы с вами температуру на входе в здание измеряем. Сегодня мне намерили ваши охранники, по-моему, 3 35,8 или там 36. Но ладно, подмышкой допустим 36. Но все равно, да, я пучок травы, простите, подмышку себе засунул вместо градусника, не загорится. Можно попробовать. Можно стоять на солнце на 32 градуса с пучком сухой травы и ждать, когда загорится. Не загорится. То есть для того, чтобы при 30-градусной жаре вспыхнула трава, люди должны были ее зажечь. Люди зажгли, погодные условия способствовали. А дальше вопрос, кто будет тушить. И вот дальше была отдельная история, конечно, с органами власти, которые боялись признать, что ситуация уже вышла из-под контроля, которые месяц тянулись введением режима ЧС, то есть месяц назад были все основания для введения режима ЧС. Месяц назад были условия для того, чтобы запросить помощь. Но просить на помощь у нас не принято. Тем более, просить федералов. Потому что ведь конструкция такая: леса федеральные, ответственность за них передали субъектам, то есть регионам дали. Право и обязанность тушить федеральный лес. И на почетную обязанность тушить федеральный лес им дали федеральных денег. Это называется субвенцией, вот этот механизм. И этих субвенций примерно в 10 раз меньше, чем требуется для того, чтобы потушить этот лес. Но по молчаливому согласию губернаторов с федеральным центром, они, как бы губернаторы делают вид, что работают, и делают вид, что им хватает денег. И чем это ничего. Это лучше, правильно? чем ничего. И на самом деле признать, что мы не справились, и позвать на помощь федеральную охрану, например, это как бы стыдно, потому что, возможно, в следующий раз на помощь позовет уже какой-нибудь другой губернатор на твоем месте. И каждый раз мы делаем вид, что, ну, мы, в смысле, региональные власти делают вид, что а, у них все в порядке до последнего. При том, что сейчас пожар видно из космоса. Мы прекрасно видели, как это развивается. И федеральная велесохрана видела, как это развивается, и постоянно делала запросы: Тюменская область, вам там помощь не нужна? Там Федеральный резерв, может быть, парашютисты, десантники, летчики-наблюдатели. А, нет, говорила, Тюменская область нам помощь не нужна. У нас порядок, у нас все, все под контролем. Все а, хорошо, просто горим. горим да? В итоге они ввели режим ЧС, в итоге они запросили помощь, но понимаете, любой пожар начинается с маленького, не бывает так, что сразу раз и тысячи квадратных километров горит, любой пожар это брошенная спичка, это там первые квадратные метры, это там разгорающийся костер, окей когда уже понятно, что нужна помощь это первые там гектары, десятки гектаров, сотни, но не тысячи, не десятки тысяч, помощь, например, вот у вас разгорается, не знаю, поле площадью там квадратный километр, если на эту площадь приедет 10 человек Федерального резерва элитных парашютистов, десантников, пожарных, да они там ногами затопчут. Группа парашютистов из трех-четырех человек, обученных э, высококлассных специалистов авиалесохраны, а именно такие там работают, может справиться с начинающимся пожаром. Когда в регион прибывает 100 парашютистов, это огромная помощь. Но когда 100 парашютистов приезжает на сотни тысяч гектаров, это маленький кусочек одного пожара, где уже даже парашютисты не нужны, туда уже дорогу приложили, туда уже подъехать можно. Да, и они просто копают, как и все остальные. Элитная, дорогая, абсолютно ненужная помощь на этой стадии. Помощь надо вызывать вовремя, когда пожар маленький. Самый хороший пожар – самый маленький. Самый лучший пожар, которого вообще не произошло, когда соседа за руку остановили, чтобы он спичку не бросил.
2: Но если речь идет о маленьких, да, локальных очагах, у нас, как известно, раньше была развитая лесная служба, но в 2000-х годах произошла реформа, да, и значительное количество лесников сократили вот это какую-то роль играет в том что пожары не предупреждают на ранней стадии да ну то есть был бы лесник может быть он бы пришел там и сам действительно как вы говорите затоптал бы этот маленький очаг пожара или все-таки это косвенный хороший фактор?
1: хороший вопрос нет не косвенные лесники это главные вообще участники тушения лесных пожаров если говорить о лесных пожарах ни МЧС ни пожарная охрана ни даже добровольцы вот в настоящее время именно лесники вернее специализированные леспожарные организации наземные то есть да, пожарно-химические, пожарные станции, лесные пожарные. Это прям отдельная профессия. Ее не надо путать с городскими пожарными, это тоже довольно важно. Да? Ну, по крайней мере, если вы не хотите, чтобы вот здесь на 17 этаже, не дай бог, случился пожар, его приехали лесники тушить, не надо путать эти две службы. Вот а городской пожарный в лесу так же беспомощен, как лесник в небоскребе. Просто две разных профессии. Я просто имел удовольствие работать и там, и там, да, и служить в пожарной охране, МВД, МЧС, и работать в органах охраны природы. И, собственно, да, сейчас я в том числе преподаваю в Институте повышение квалификации работников лесного хозяйства, и как раз лесников обучаю техники и тактики тушения. Это правда две разных профессии. Когда мы готовим лесных пожарных, когда мы готовим городских пожарных, их объединяет только то, что они с огнем работают. Но инструменты, тактика, средства защиты совершенно разные. И да, у нас была очень сильная леспожарная служба, у нас. Вообще, самый сильный в мире. Вообще, в этом году 90 лет отмечает э, авиационная охрана лесов. Авиалесохрана э, 90 лет назад возникла в Советском Союзе. И первый парашютист пожарный был наш соотечественник Георгий Макеев, человек, которому вообще пришла в голову безумная по тому времени идея в 30-е годы с парашютом прыгнуть на горящий лес для того, чтобы побыстрее его потушить. Да, после Первой мировой войны первые самолеты, первые парашюты. И вот в 30-е годы Георгию Макееву приходит в голову идея, что надо доставлять лесных пожарных к месту пожаров на самолетах десантировать их с парашютами вблизи пожаров для того, чтобы быстрее, оперативнее советские леса были защищены. Идея казалась, идея казалась безумной, но, собственно, он совершил первые производственные прыжки, он разработал, наверное, помог разработать первые модели парашютов специально для этого, все оборудование. Вот я на каждом пожаре практически пользуюсь ранцевым лесным огнетушителем, это такой мешок с водой и специальный ручной насос. Вот его придумал Георгий Макеев именно в этой конструкции, он не поменялся с тех пор почти совсем, и, на самом деле, очень многое было разработано тогда. И когда американские это такие прыгуны в дым. Это абсолютная элита, это вообще любимцы американской публики, то есть это самые уважаемые парни в Америке, которым там места в самолетах уступают, их багаж не взвешивают, потому что, ну, это, это люди, которые прыгают, прыгают на лесные пожары с парашютами когда они тренируются, они буквально на тренировках командир спрашивает во время отжиманий, в какой стране был первый парашютист пожарный, да, и они все хором говорят «Фром Раша», там откуда он, да, как его звали, и они все хором говорят «Георгий Макеев». Чувство неподдельной а гордости за страну а сейчас а как-то а возникло а Только у нас с вами никто не знает Георгия Макеева, и мало кто знает о существовании вообще велесохраны как службы, и о том, что именно лесники, лесные пожарные тушат лесные пожарные, поэтому не забудьте их 7 июля поздравить с годовщиной, с 90 лет. Этим. Обязательно. А Вообще в этом году, ну вот, я надеюсь, много внимания будет этой профессии уделяться. Уникальная профессия летчик-наблюдатель, человек, который летит и управляет лесным пожаром с воздуха из кабины пилота, как второй пилот. Он же высаживает парашютистов. Да? Уникальная профессия парашютист пожарный, или уж тем более инструктор группы, который высаживается со своей группы и тушит лесной пожар. Десантник пожарный это человек, который по тросу спускается с вертолета. Но это на самом деле все лесные профессии. Ими, да, владеют именно лесники, им учатся в лесных вузах и так далее. Да много всего интересного можно рассказывать. К сожалению, да, по советской авиасохране по ней равнялся весь мир. Американцы копировали с нас, и их джемперы появились в ответ на наших парашютистов-пожарных. Но в... 90-е годы, 2000 год, ну 2000-й год это ликвидация собственного министерства лесного хозяйства. 2006 год это принятие, ну вступление в силу нового лесного кодекса и практической ликвидация лесной охраны в стране. И когда мы с вами подошли к 2010 году, вот вы напомнили задымление в Москве 2010 года, самого понятия лесная охрана в этом году не было. В 2010 году просто забыли законодатели, да, вычеркнули из своих мыслей, из законодательства российского понятие лесная охрана. Просто вот да, люди оказались за штатом, они не знали, как Называется, их организация, будут ли им платить зарплату? Большинство профессионалов разошлись разбежались, а зарплаты были настолько смешными, что ну просто это, да, их можно было бы считать волонтерами. То есть, а, собственно, сказать, что пожар
0: 2010 да. года был вызван вполне себе конкретными причинами. Или да. связи нельзя, Это совершенно,
1: совершенно прямая связь. Угу. Мало того, в 2010 году, я прекрасно его помню, потому что я к этому времени уже ну, обладал очень большим пожарным опытом, и, к сожалению, в 2010 году нам не удалось предотвратить катастрофу. Хотя в 2010 году, для меня 2010 год начался с того, что мы устроили экспедицию от Каспия до Балтики, от берега Каспийского моря до берега Балтийского моря. Мы ехали и каждый день тушили пожар. Это была самая длинная весна в моей жизни. И в каждом регионе мы давали пресс-конференции, Встречались с людьми, тормошили власть и говорили, слушайте, это ну год будет чудовищный, да? давайте быстрее готовиться, давайте подтягивать добровольцев. Это был не июль 2010 года, это был март 2010 года, когда было понятно, что мы сгорим, если будет плохая погода, потому что полный развал лесной охраны, кризис в пожарной охране и массовая традиция поджога травы. Апрель-май 2010 года. Никто вообще еще не говорил и не думал о пожарах. Мы уже знали о том, что от травы загорелись торфяники в Подмосковье. От поджогов травы... Загорелись торфяники в Подмосковье, тот же самый Родовицкий мох, те же самые, собственно, все те места, где потом сгорели деревни, где потом погибли люди, где потом погибли профессиональные пожарные, эти пожары начались в апреле. К майским праздникам мы прекрасно знали о том, что у нас массово горит торф в Подмосковье. В июне, когда еще никакого задымления в Москве не было, мы прекрасно знали о том, что у нас разгораются крупные торфяные пожары в Подмосковье. В Подмосковье в широком смысле, то есть на самом деле не только в Московской области, конечно, ведь дым в Москву приходил и из Тверской области, и из Ярославской, и из Владимирской, и из Рязанской, и из, ну по всему кругу, при любом направлении ветра. Десятый год, эта история полностью рукотворная история сначала, как мы подожгли траву, потом как мы делали вид, что ничего не происходит. Органы власти тогда говорили, это не торф, торф не может гореть весной, торф не может гореть в начале лета, торф будет гореть в конце лета и с этим ничего нельзя будет сделать. Это была такая парадигма, да, на это нельзя реагировать и нельзя это признавать, нельзя вслух говорить торфяной пожар и так далее. Вот это привело к тому, что когда встал блокирующий Антициклон, да, была экстремальная погода Была экстремальная жара, но к этому времени Все уже горело, и к этому времени Уже кончилась вода для того, чтобы потушить квадратный метр торфа, вот возвращаясь к технологии. На самом деле ничего сложного нет. Вот если вы вдруг зачем-то зажете цветочный горшок, не делайте этого, да. Но разве что в порядке эксперимента. да. Но если вы зажете цветочный горшок, вдруг на плите, в металлической кастрюле. Еще более вряд ли. Еще более вряд ли. Почувствуете, кстати, очень характерный запах торфа, который многие сравнивают с элитными сортами виски. Я не понимаю, почему вы меня уговариваете, правда? Потому что если провести такой эксперимент, вам понадобится примерно такой же объем воды и тщательное перемешивание. Если комочек горящего торфа вы бросите плавать в кастрюлю с водой, он будет плавать и дымить. Если вы макнете в воду, он всплывет и через какое-то время все-таки будет дымить. Потому что единственный способ его потушить это тщательно растереть его с водой. На самом деле это, ничего волшебного в этом нет. Он просто ну, довольно много содержит в себе смолы. Это остатки болотных растений не перегнивших, там битумные смолы. Когда смола вскипает, когда она горит, да, она начинает испаряться, при контакте с водой или с холодным воздухом она опять конденсируется. Получается пленочка гидрофобная, пленочка смолы на поверхности горящего тлеющего комочка. Ну, это как, не знаю, смолистый матрас. Ну, что-то такое вот можно представить, да? Для пожарного полить водой не поможет, надо его вскрыть и перемешать тщательно струей воды. Комочек тлеющего, любого тлеющего материала, тщательно перемешать с водой. Если мы говорим о цветочном горшке с торфом, вам понадобится еще стакан воды, чтобы его потушить. Вот, да, все просто. На квадратный метр горящего торфа, ну если он на метр в глубину, например, горит, вам понадобится тонна воды. Ну, метр на метр на метр, метр. Кубический метр, кубический да, метр. Примерно да. так. Тонна воды на квадратный метр. Это уже много. В пожарной машине содержится примерно две с половиной тонны воды. Ну, средняя тонна.
0: 30, да, наверное.
1: А Самолет, как мы с вами уже выяснили, вот из пульверизатора побрызгали на горящий цветочный горшок не помогло. То есть, да, он даже плавает и горит. То есть, бросы самолетов вообще бессмысленны, если говорить о тирфеновых пожарах. А, даже опасны, да. потому что они валят деревья, потому что у деревьев подгорают корни. И когда мы работаем в лесу, это скорее налет вражеской авиации. То есть, когда без предупреждения кто-то Сбрасывает нам на голову воду. Это, это опасно, это роняет деревья, у которых подгорели корни. Но тонна воды на квадратный метр это значит, пожарной машины хватит на 2,5 квадратных метра. То есть, да. если разгорается костер на торфе, то нам хватит пожарной машины, если тщательно тушить и перемешивать. То есть не просто полить, а лопатой перемешать. И еще желательно специальным градусником тыкнуть и проверить температуру. Слушайте, тогда как вы это делаете? Да, как, как? Так, как? как вообще? Так. Сколько а,
0: машин вы Помните, а, сколько
1: квадратных метров, простите, в гектаре? <laughs> да? а вот когда всего-навсего один гектар. Это даже не новость Да, один гектар горящего торфяника Гектар это всего-навсего 100 на 100 метров Это 10 тысяч квадратных метров Это 10 тысяч тонн воды то есть ну, 5000 подъехавших машин. Да, как вы понимаете, такого уже ни один регион себе позволить не может. Ну, разве что Москва. Э, ну, в Москве, к счастью, нет таких площадей торфа, но это было бы безумием, тушить это подвозной водой. Поэтому такие площади уже почти не подлежат тушению. То есть, когда речь идет о многих горящих гектарах торфа, речь идет о том, что либо нам надо перенаправить сюда реку и утопить все это, либо местной воды вообще может не хватить. И 2010 год, собственно, он кончился тем, что была призвана армия, войска, трубопроводы быстросборные, которые теоретически, по-моему, для танковых атак, чтобы топливо перекачивать на большие расстояния. Ну, неважно. Короче говоря, воду качали из Акии, из Москвы реки, на многие там, десятки километров, и это бессмысленно, потому что да, воды требуется слишком много, а местной воды уже нет. Помните, болото осушили, каналы, мы с этого начинали, ну, да, да. вода утекла. Поэтому единственный хороший вариант, как тушить Торф — это тушить на той стадии, пока очаг маленький. Вот, вот сейчас понят... весной, вся наша У -у -у. работа, собственно, да, всю весну я катался на торфянике в том числе. Каждую весну я катаюсь на торфянике, отлично знаю почти все болоты в Центральной России, в том числе Колодовую Солнце, Берендеево болото, и на самом деле многие-многие болоты Московской области, всех соседних областей. Мы смотрим, где горела трава. Где нам не получилось убедить людей не поджечь траву? Смотрим по космическим снимкам. Термоточки, космические снимки высокого и среднего разрешения. О, на каком-то болоте горела трава. И я звоню местным пожарным. Я говорю, здравствуйте, у вас там трава на болоте горела. У вас там торф загорелся? Если они говорят, да, у нас там торф загорелся, и мы его тушим. Я говорю, ладно, будет нужна помощь, звоните, удачи вам. И не еду. Ну, если не просят. А вот если мне говорят, М -м, у нас трава на болоте, нет, не горела. Я говорю, да я точно вижу по снимкам, что горело. Нет, не горело. И, а торф, нет, точно не загорелся. Вот тогда я еду туда.
0: Это моя детективная
1: задача, работа, на, на самом деле. деле работа mm -hmm. во многом детективная. Сейчас она уже не конфликтная, хотя поначалу очень сопротивлялись приездам общественников, добровольцев, потому что ну десятый год очень, на самом деле, много недоверия создал между обществом и государством. Но постепенно добровольные пожарные, ну, собственно, моя работа поддерживает добровольцев, которые это все делают. Добровольцы приезжают и помогают на ранней стадии найти торфяные очаги. Вот это тоже очень похоже на борьбу с зомби. Э, вот эти зомби-пожары, собственно, да, подземные пожары. Когда приезжают добровольцы, натуральные охотники за привидениями, то есть человек приезжает туда, где вроде бы ничего не горит. Только черная выгоревшая земля, здесь горела трава. Или беспилотником смотрит, или глазами смотрит. Ммм, выгоревшая земля. Надо искать. Надо искать, где он спрятался. А, искать по запаху. И люди идут. Прочесывая местность, труднопроходимую местность Со змеями, клещами, на болоте Идут так, чтобы видеть ботинки соседа Если ты видишь ботинок соседа, ты не пропустишь На земле ничего между нами Идут со специальными кольями Ну, на самом деле, щупами термометрами такие острые металлические палки Это уже охота не на зомби,
0: а на вампиров, мне кажется
1: Возможно, да Мало того, осиновые колья нам помогают, я про это чуть позже скажу И как только мы находим Маленький очажок тления Это маленькая ямка, вот буквально там, не знаю Размером с кепку, с стакан маленькие пятнышки тлеющего торфа э, с характерным запахом, с едва заметным дымочком. Помогают тепловизоры, то есть на самом деле это такие, ну, правда, на охотников на привидение похожи, то есть люди экипированные с тепловизорами, специальными там очками в специальной одежде, со специальными приборами, они идут и ищут вот эти очаги. И когда их находят, ликвидируют их. Э, ликвидируют их, то есть ставят мотопомпу, ну, маленький переносной насос, либо руками приносят, либо на квадроцикле подвозят, ставят на местную канаву, в которой много воды. И закачивают те самые 2-3 тонны воды Воды, там 10 тонн воды в эти маленькие начинающиеся очаги тщательно перемешивают протыкают их специальным градусникам и убеждаются что температура ниже температуры тела вот все что холоднее руки можно оставить все что теплее руки надо тушить и все и на самом деле ничего в этом сложного нет, и любой доброволец, городской мальчик, девочка, который приехал, да, помогать в этой работе, прекрасно с этим справляются, и потом у нас не горит это болото. Это очень просто, и вот этим занимаются сейчас пожарные лесники, в лесном фонде лесники, на остальных территориях пожарные, им помогают добровольцы, и вот это спасает Москву, уже много лет спасает Москву от задымления торфяных пожаров.
2: Но я правильно понимаю, что ведь еще ведется просто обводнение торфянников, да, то есть отдельно работы, и они тоже да. вроде как предупреждение работают
1: лучше, потому что невозможно зажечь то, что залито водой, и вот все легенды о том, что торфяные пожары, вот эти зомби-пожары, возникают под снегом, или под водой, или в вечном мерзлоте, это не более чем легенды. Возникают они потому, что горела трава на поверхности, или горел лес на поверхности, то есть от, от горения. Чтобы торфя зажечь, нужна температура градусов 200. То есть никакое солнышко такую температуру не создаст. В уникальных случаях это может быть сфокусированные солнечные лучи, но для этого надо положить там бутылку с водой, желательно круглой формы. вот одна, создаёт, Один да, из производителей да. Минеральной воды выпустил к чемпионату мира по футболу бутылки в форме э, футбольного Шалька, мяча, да, мяча. И тут же снял их с производства, У -у -у. потому что они как раз цветочные горшки на подоконниках зажигали. И сами <laughs> подоконники пластмассовые зажигали. Идеальная линза. Это была такая вот технологическая глупость. Поэтому да, иногда бутылки с водой могут сфокусировать лучи. Но это случай на миллион. А все остальное это поджоги травы, это оставленные костры. И чтобы этого не случилось, болото должно быть болотом. Невозможно зажечь мокрое настоящее болото, там скорее утонуло можно, чем сгореть. Для того, чтобы болото было болотом, его надо обводнять обратно, то есть надо заткнуть эти мелиоративные каналы и поднять уровень воды. Звучит просто, на самом деле это совсем непросто, потому что ведь с тех пор построили дороги, построили поселки, очень много воды утекло с тех пор в прямом и переносном смысле, и не всегда это получается, но кстати немцы лучше всех пока продвинулись в этом, они свои торфяники прекрасно обводнили, обводняют и вот нас как раз учили немецкие специалисты, которые специально приезжали и занимались нашими белорусскими болотами и учили нас технологиям обводнения и своих добровольцев пожарных мы обучаем в том числе канальной гидравлике, гидрологии болотоведению, для того чтобы они умели удержать воду на случай пожара, то есть когда мы приезжаем мы иногда сверхточными геодезическими приборами меряем поверхность, смотрим что-то измеряем, говорим вот здесь нужно плотина, строим ее, и у нас набирается вода, которую хватает всем пожарным, которые тушат вместе с нами. Но идеально, когда мы строим плотину и все топим. Вот тут, на самом деле, главные помощники — это бобры. Бобры, конечно, главные пожарные Подмосковья. А если говорить об обводнении, это существа, которые вообще тысячелетиями преобразовывали ландшафты, и древние бобры Правда, они были не огромными, а очень маленькими. Протобобры. бобры, да, да, палеокастеры. Это были маленькие такие бобрики, которые на самом деле преобразовали ну, огромную территорию, перенаправив русло рек и вообще сформировав нынешний рельеф во многих местах. На самом деле бобры наши действительно очень серьезные помощники. Мало того, мы даже ведем эксперименты по вербовке бобров. Мы пытаемся разработать технологию приманивания бобров в нужное место, чтобы они строили плотины не где попало и вредили дачникам, а строили их в тех местах, где нам надо обонять. Болото. Пока не очень продвинулись мы в этом. Но пробуем их подкармливать, подманивать, изучаем, в каких местах они строят плотины, где у них молодые бобры, которые будут расселяться, им нужны будут новые территории. На самом деле, это правда любопытно. А, собственно, если зомби-пожары, да, это вот такое уже устойчивое название для торфяных пожаров, а, любимая еда бобров — это осина. И в том месте, где из земли торчат заточенные осиновые колышки, это как раз то место, где бобры сгрызли осину, а, и остаются такие заточенные осиновые пеньки. Это то место, где не могут выжить зомби пожары. Я, я прям вижу
0: да. этот заголовок, да, нового блокбастера «Бобры против зомби», совершенно <с верно> верно. «Бобры с осиновыми кольями против зомби-пожаров». Да, да. да. Сразу вопрос короткий. По поводу кино. Вот вышел фильм «Пожар» впервые за много лет, насколько я знаю. «Огонь», да, простите, «Огонь», совершенно верно. С Константином Хабенским главной роль. Вы смотрели? Смотрел. Что скажете? По поводу... Я не беру сейчас художественное содержание. Вот по поводу... Пропаганды, используем это слово, профилактики, информирования. Что вы думаете?
1: Непростой вопрос, потому что очень неоднозначное впечатление. Фильмов о лесных пожарных очень мало. И это плохо. То есть об этой профессии почти не знают. Пожалуй, из ну, относительно недавно вышедших фильмов есть американская картина Дело храбрых. Она художественная, не знаю, попадалась, нет. Uh, Нет, посмотрите. Я не посмотрите, можете посмотреть в каком-то смысле сравнить, но она почти документальная, потому что это была история, когда 20 американских лесных пожарных погибли при защите городка ярнер -Хил. Трагическая история. Ее очень долго разбирали в профессиональной среде. Вообще, в цивилизованных странах принято прям детально анализировать все смертельные случаи, искать их причину и так далее. И в результате был снят художественный фильм. Даже герои подобраны похожие на свои прототипы о том, собственно, как вот эта история, как эта трагедия произошла. И фильм во многом о том, какие это были парни, какие у них были семьи, какие там были отношения внутри этой группы, ну он такой тяжелый, по крайней мере для меня, как для лесного пожарного, но очень достоверный фильм, достоверный, потому что, ну потому что вот там это именно так, я общался с теми людьми, которые знакомы с этой погибшей группой, с группой Гранитная гора, и в Канаде, и в Штатах, слышал много историй, и все, что я вижу, не противоречит реальности. Фильм Огонь, к сожалению, Гораздо более художественный в смысле вымысла и гораздо менее достоверный. А, несмотря на то, что на самом деле в его съемках принимало участие Авиалес и все трюки, все прыжки. Спросить, да, наверняка а, же были консультации. Все воздушные съемки, все съемки с парашютами, часть документальных каких-то съемок была использована именно от федеральной Авиалес Они много вложились в создание этого фильма. А, фильм получился по своей вот содержательной стороне, именно пожарной, не очень достоверным. Там применяются не те технологии, которые применяются в России. Там, да, вот эти укрытия, убежища, которые да, в России не применяются, а с этого начинается фильм. Там полная мешанина из МЧС и авелесохраны, ну, до, до степени смешения, то есть эти службы просто перемешаны в какую-то общую такую вот гибридную штуку. К сожалению, не подчеркивается роль именно авелесохраны, именно лесной службы в этой работе. Хотя, конечно, коллеги из МЧС оказывают помощь Конечно, в том числе и доставка людей. да, Но ну, у них просто другие функции, у них другая специфика. Они защищают населенные пункты, у них просто ну, задача другие у Министерства. Э -э Мешанины там много. Плюс для меня довольно грустно, что... Фильм формирует образ пожарного, который обязан умереть. То есть, да, вот э, такой пафос вокруг, такая героизация смерти пожарного это вообще это же не как очень, с врачами, да? не То очень есть... здорово. да. Mm -hmm. Все ждут какого-то самопожертвования, все ждут трагической гибели во имя чего-то. На лесном пожаре нельзя погибнуть во имя чего-то. Нельзя погибнуть с какой-то целью. Ну, тут нет обстоятельств, когда можно закрыть с собой амбразуру, и это кому-то полезно. Если ты погиб, значит, ты не выполнил свою задачу. Значит, ты подвел свою семью, своих товарищей. Если ты травмировался, ты утяжелил работу всем остальным. То есть хороший пожарный — это живой и здоровый пожарный. Лучший пожарный — это долгожитель. Поэтому да, работа показана как что-то невозможное, стихии с которой нельзя справиться, и героические люди, которые погибают для спасения детей. Это, вжать, это, это не очень здорово, потому что потом мы все начинаем удивляться, а почему собственно да, в пожарной, в профессиональной среде, почему все ждут, что пожарные в горящем небоскребе, в горящем торговом центре обязаны погибнуть для того, чтобы как-то оправдать дать вот эту свою миссию. Это неправильно. Хороший пожарный, живой пожарный. Работа на лесном пожаре, она не опаснее работа таксиста. Это обычная работа. Вот я там десятилетиями этим занимаюсь, да, и не считаю это чем-то героическим, чем-то из ряда вон выходящим. Это да, да, это эффектно выглядит на фотографиях. Огонь, дым, каска красивая. Но на самом деле, если я с умом подхожу к этой работе, то это просто, но ну, это технология. Это правда не сложнее, чем борщ сварить, чем любая другая профессия.
2: Когда такой вопрос, что же нужно делать, чтобы не поставить страдать на пожаре.
1: Действовать по алгоритмам. То есть на самом деле это все, ну, в общем, простые правила, простые алгоритмы. Этому несложно научить. То есть есть э, своя технология, техника, конечно, очень высокая дисциплина. Если человек подготовлен, то, в общем, то он идет, и делает свою работу. Он технологично проводит разведку. Там, да, вот сейчас 21 век, у нас даже группа добровольцев приезжает на пожар, там согласованно поднимает беспилотник, осматривает территорию, принимает решение. Э, вот здесь будет решающее направление. Для того, чтобы мы справились, должно быть достаточно силы силы средств. Мы вызываем, подтягиваем недостающие или концентрируемся на важном направлении. Делаем это так, чтобы даже оборудование не пострадало, потому что он денег стоит не то, что люди. Э, да, люди точно не должны пострадать. Это прям вот аксиома. Э, да, и это обычная технология. Э, то есть огонь, ну... Равно как там, да, болото, горящее болото. Для нас это не какая-то экстремальная природная среда, это наша технологическая площадка. Но это как вот как строители настройки площадки. Если мы с вами внезапно сейчас придем на современную стройку, это будет полный экстрим. Все непонятно, грохочет, там где-то бетон льется, где-то искры летят. Не снимать каску,
0: сидеть в углу. Да, не
1: снимать каску, сидеть в углу. На самом деле, вот, ну, понятно, что лесной пожар для человека, который этим профессионально не занимается, воспринимается как какое-то экстремальное явление, экстремальная ситуация. Для нас это обычная работа. То есть мы. Мы приехали, провели разведку по определенным правилам, поставили задачу по определенным правилам, выбрали решающее направление, добились локализации, после этого дотушиваем, карауливаем. Это очень опасная стадия, потому что падают деревья подгоревшие, да. И у нас определенные правила. На каком расстоянии от них можно находиться, куда надо смотреть, определенные команды. Есть там команда «Бойся». да, По команде «Бойся» человек должен не бояться, он должен осматриваться, понимать траекторию падения дерева и делать шаг в нужную сторону, чтобы выйти из-под падающего дерева. Вопрос, Это
0: просто. Вопрос. Да. Вот мы говорим про специалистов Специалисты знают, что делать Давайте вот коротко сформулируем для обывателя Мы долго говорили о том, кто виноват Мы теперь знаем Что делать мне, обывателю Я понимаю, что это будут наверняка банальные вещи Но вот кроме не поджигать траву Что я могу?
1: Я верю, что от нас очень многое зависит И поскольку весенний период 100% пожаров возникает по вине людей в летний период, да, добавятся грозы, но 9 из 10 пожаров возникают по вине людей. Это значит, что мы с вами на людей, то есть на нас самих, на наших близких, можем повлиять. То есть, на самом деле, ключик к решению проблемы, да, совершенно точно в ответе на ваш вопрос, а что можно сделать конкретному человеку? Значит, конкретному человеку в первую очередь надо быть как дома. Вот пошел в лес, будь как дома. Так, дома не, не, не бросаешь окурок дома на ковер, да, я надеюсь, не засыпаешь с окурком в руке. Не вот то же самое, там, ешь, да, то же самое в лесу лес <смех> лес наш дом а, на самом деле правда очень просто вот да, не бросать окурок дома выключаем газовую плиту после того как нам чайник больше там вскипел и не нужен да не оставляем гореть ее вечно вот то же самое с своим костром да костер не нужен потуши если по правилам нельзя в лесу разводить костер, особый противопожарный режим, не разводи костер в лесу. То есть посмотрел перед походом в лес, можно или нельзя. Если нельзя, то не надо этого делать. Если просят воздержаться по условиям погоды от похода в лес, ну воздержись от похода в лес. Это лучше, чем сгореть в этом лесу или чем сгореть потом целый поселок. Шашлыков, да? а, ну шашлык можно сделать другими способами, да, в положенных там предназначенных для этого местах или по определенным правилам на своем участке. Не бросать окурки, тушить за собой костры, если уж их развели. Значит, потушить костер просто. Полей, перемешай, проверь. Проверь — это важно. То есть не просто полил водой, а полил, палочки перемешал и рукой не постеснялся проверить. Если что-то горячее, полей туда воды еще. Если все холодное, остатками воды помой себе руки. Все, полей, перемешай, проверь. Значит, самое главное — ни в коем случае, никогда, ни под каким обстоятельством и причинам не поджигай траву. Поджег траву — считай себя убийцей. Поджег траву — считай себя виновником лесного пожара потому что да ты с граблями лейкой да ты уверен что ты остановишь но на самом деле всегда находятся условия при которых кто то не справился возможно ты сам справишься но у тебя смотрят соседи дети Родственники. Если все поджигают траву, кто-то не справится. Одного неудачника достаточно, чтобы спалить целую деревню. Даже не одну. Вот Хакасия в 2015 году, все жгли траву. Вокруг кладбища, вокруг своих населенных пунктов. Все думали, что каждый из них справится. Кто-то не справился. Подул ураганный ветер 40 метров в секунду. Сгорело больше 30 населенных пунктов. Погибло несколько десятков человек. Вся республика оказалась охвачена огнем. Все, вот ну... Целая республика отстраивалась, районные центры сгорели, потому что подул внезапно ветер. Климат меняется, ветер непредсказуемый, не надо поджигать траву никогда, ни при каких обстоятельствах. Это база. Не станьте причиной пожара. Если вы увидели пожар, очень важно что-нибудь сделать. Что может сделать любой человек в 21 веке? Любой человек в 21 веке может сообщить о том, что он увидел пожар. Если... Вдруг вы в абсолютно дикой местности, у вас нет телефона, да, ну это вообще уже даже почти сложно представить, на посту УДПС остановитесь и сообщите, но если у вас есть сотовый телефон, то наберите простой номер 112. 1, 1, 2. Можно без сим-карты. Это бесплатно. Это не, не сложно, не больно. Наберите 112 и позвоните о том, что вы видите пожар и говорите, как есть. Вас никто не накажет. Вы не станете причиной ложного вызова, если вы не будете фантазировать. Если еще не горит деревня, не надо говорить, что она уже горит. Если горит трава и огонь идет в сторону леса, не надо говорить, что полыхает лес. Просто вот как видите, так и говорите. Когда что вижу, то пою. Позвонили 112, сказали, вот я такой-то, такой-то, еду по трассе, возле километрового стола вот такой, с правой стороны горит трава. А, меня часто спрашивают люди: а, а что толку? Пожаров много, трава горит везде, пожарные все время говорят, мы не приедем, у нас нет машин. Я часто был в условиях, когда я как тот самый пожарный или как начальник караула был вынужден выбирать вот эту деревню тушить или вот эту. У меня там 5 звонков от местных жителей, а у меня всего две машины. Вот на какой из этих пожаров среагировать? Да, мы запрашиваем помощь в соседнем районе, да, мы сообщим в главное управление и запросим помощь из регионального центра. Но вот прямо сейчас горит 5 участков с сухой травой, и во всех случаях огонь идет на деревню. Какую выбрать? Это неразрешимая этическая проблема, на самом деле. Да, одну тушишь, другая горит. Это ужасная э -э ситуация. И Это в этих просто... ситуациях, ну, на самом деле, мы каждый год оказываемся в этой ситуации, и все пожарные в стране оказываются в этой ситуации практически каждый год. Поэтому, да, может быть, на какой-то из ваших звонков никто не сможет приехать. Вам скажут, вы знаете, у нас все машины заняты, когда освободятся, приедут. Если вы позвонили о пожаре, то на него может быть приедут, а может быть нет. Если вы не позвонили о пожаре, на него точно никто не приедет. Прям гарантированно. Не... А пожарные... самому
2: лезть тушить не стоит, наверное, да Или а,
1: С точки зрения закона о пожарной безопасности есть такая 31 статья в нем, которая говорит о том, что каждый гражданин и вы и я обязаны принять посильные меры по борьбе с огнем до приезда пожарных подразделений. Значит, Какие посильные меры могут быть для вас? Если вы в городской одежде, в синтетике, вы один, для вас посильная мера — это позвонить пожарным. Телефон 112, либо если это именно лесной пожар, то есть вы видите, что горит именно лес, можно вообще вызвать прямо сразу лесную охрану. Тоже один телефон на всю страну, единственное, что его лучше записать в мобильник, он длинный. 8 800 100 ровно 94.00. 8800, 100, ровно, 94.00. Либо поставить на мобильник приложение «Берегите лес». Ну, такое государством сделанное, то есть простое, работает, я проверяю регулярно. Можно там отправить фотографию, геопозицию. Да, приложение «Берегите лес», в котором можно отправить сообщение с фотографией, с геопозицией, с коротким текстом. Потом даже приходит сообщение, если вы поставили галочку «Держать меня в курсе», вам даже потом какой-то ответ, отчет приходит. Прекрасно, что я я это проверял. есть. Это прекрасно, это есть, это Рослесхозом разработан ну, то есть это опять же лесники сделали такое приложение Поэтому по сильной мере вызвать пожарных Раз Если вы местный житель, вы знаете местность Вы знаете, где у вас есть водоем, к которому неочевидный подъезд Лучше встретить пожарных, проводить, показать, подсказать Если вы местный дачник и вы готовите себе еду Покормите пожарных, напоите их водой Это всегда полезно Если вы подготовленный человек Если вы добровольно лесной пожарный Если вы прошли соответствующую подготовку Если вы не один Тушить пожары по одному не надо. Но это прямой путь к травматизму, к гибели к увеличению количества пострадавших. Но если вы не один, или если, например, это не пожар, а еще разгорающийся костер, который вы можете потушить, потушите. Да, потушить чужой костер не стыдно, неплохо. Ну, если владельца рядом, нет, конечно, да? То есть если вы видите, что кто-то ушел, а костер остался, потушить, Тушить костер, даже ребенок может потушить костер. В отличие, кстати, от пожара, пожалуйста, не призывайте детей тушить пожар, ни в коем случае. Часто награждают вот пионеров-героев, новых за то, что они там пожар потушили. Это взрослое дело, не надо. Да, дети и пожары ну, плохо совмещаются. Дождитесь 18-летия, после этого добровольные лесные пожарные. Кстати, есть специальный сайт dlpinfo.ru. Это такая копилочка знаний, общий сайт разных организаций, групп добровольных лесных пожарных. Это ребята добровольцы в разных городах, которые, собственно, помогают тушить лесные степные, Вы опередили пожары. заключительный а, вопрос, да. куда идти? А, можно пройти подготовку. И вот у меня, как у добровольного лесного пожарного, есть боевая одежда в машине. Ну, просто вот есть Мешочек с одеждой, с специальными ботиночками, со специальным каминезончиком из несгораемых арамидных тканей, касочка, рация э, и ранцевый лесной огнетушитель. Это все в машине, вот в багажнике, немного. То места есть, любому занимает.
2: добровольному пожарному после прохождения курса выдают такой набор, или нет, или а, это самому придется. По-разному в разных
1: организациях: кто-то покупает сам, кто-то находит какие-то грантовые деньги, кто-то находит какую-то государственную поддержку. Но, конечно, современное оборудование оно должно быть. Современные средства защиты должны быть. Это должна быть хорошая, несгораемая одежда, хорошая респиратор. Ну
0: да, хорошая касса, хорошая пожарная. Но все-таки мы понимаем, да? что главное это, наверное, профилактика. Это да? Абсолютно. Нам же не У -у -у. хочется всем этим сталкиваться. Знаете, Нам хочется, чтобы этого не было.
1: Как когда-то, когда я начинал тушить пожары, вот как молодой пожарный, я гордился сам и слышал восторженные отзывы от коллег, что я тушил пожар тысячу гектаров, да, а я тушил на 100 тысячах гектаров, да, это прям огромный пожар, мы там торчали целый месяц, и как черти чумазы. На самом деле, чем старше становишься в пожарном смысле, тем меньше ценишь большие пожары, потому что любой большой пожар начался с маленького, если ты тушил 100 тысяч гектаров где-нибудь в Якутии, это значит, значит 100 тысяч гектаров сгорело, сгорело 100 тысяч гектаров, да. А, когда я остановился, увидел горящую обочину, два квадратных метра, я вышел и ботиночком затоптал два квадратных метра, или бутылочка питьевой воды и побрызгал и поехал дальше я спас больше чем пожарный, который тушил 100 тысяч гектаров потому что все что я вижу вокруг себя это то что удалось спасти то что удалось защитить там где да ничего не горит там где птички поют там зайчики рождаются бегают это все в траве вот да, в сухой траве и это то происходит. что может
0: делать не только профессиональный пожар, И это но может делать абсолютно любой нас.
1: человек вы проехали позвонили 112 да вот вы не меньший поступок совершили чем пожарные, которые приедут тушить вы провели детское занятие поработали со своими своими школьниками, со своим классом, со своими детьми, научили их эвакуироваться из там, здания школы, провели для них занятия, как не стать причиной пожара. И эти занятия, опять же, на сайте добровольных лесных пожарных DLP.info есть прям как методики проведения настольные игры, подвижные игры, такое интерактивное рисование на доске мелом. Если вы провели это занятие, вы, возможно, спасли намного больше, чем все известные вам пожарные, потому что кто-нибудь из этих детей не поджег траву, кто-нибудь из этих детей не погиб во время пожара. И это точно доступно абсолютно любому человеку помочь может любой. Вот Чтобы стать добровольцем, чтобы менять ситуацию с пожарами, надо просто включаться. Ни одна страна в мире не поменяла ситуацию с пожарами без вовлечения общества. Да, не надо думать, что это только задача государства и вот этих значит, парней по вызову в красных машинах. И вообще ну, нет, бесполезно
0: это... ждать, что кто-то что-то да. сделает это за на нас. Мы дело, должны делать сами. Мне кажется, да.
2: это очень важный вывод. И, и на этой профилактической запомнить. ноте
0: да. мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Григорий Спасибо, Куксин Григорий. сегодня был с нами, руководитель противопожарного отдела и противопожарного проекта Greenpeace в России, соучредитель общества добровольных лесных пожарных. Потрясающий разговор получился. Мы пролетели просто а, от истории к настоящему. Спасибо вам за него, Григорий. Спасибо вам. Вы делаете больше, чем пожарные. Спасибо большое, Вика.
2: Тебе спасибо, я за то, что ты был таким замечательным хозяином этого подкаста.
0: С вами был подкаст «Голос Мицелия». Слушайте наш голос. Мы говорим о полезном.